0: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Köszöntjük ismét a hallgatókat, vegyünk tovább a Millás seggelővel, itt a 90.9 Jazz-in, méghozzá Kantor Andrével. És Gede Balázssal. És megnézzük, hogy a 06302010909-re milyen infók jöttek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: Hát ez viszonylag friss, sőt, nagyon. Három perces óceánárok utána megyeri jó és a híd között három autó ütközött rendőr is van, meg köd. Most jött a Tüzoltó vigyázzatok, aztán Uh, 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 az Igen, ezeket elmondtuk uh, az útinformot nézem, hogy ott mi újság van, itt is vannak balesetek, de kijebb. tehát például a 4-es úton egy kilométeren belül két baleset történt, de a 2-10 és 2 es kilométernél öt kocsi ütközött aztán m 3 autópályán a város vásáros, ami felé vezető oldalon 60 után a 61-es kilométernél baleset miatt egy sáv járható M2-es autóúton Vác térségében aszfaltozás kezdődik a 45-ös kilométernél az Észak felé tartóságot egy közel 500 méteres szakaszon fél nyolctól Ták, akkor. A tűzsde
0: olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték Millás reggeli
1: Köszönöm, Endre vettem a lapot, hogy időszűkében vagyunk, nagyon finom jelzés volt. Itt van velünk Szekeres Viktor, a Gloster nyerti igazgatósági elnöke. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Na hát az izgalom és a, és a híráram és a, a eszvéletlen rohanás rohan. előre a növekedés, az tovább tart a Gloszternél, most ugye éppen egy tőke emelésről kaptunk információkat, ugye a részvényedzése szükséges végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatokat megtették a, a megfelelő tőkebevonáshoz, és a 325.511.550 millió forintot be is fizették a társaságnál. Mire megy ez az új forrás? Mi lesz ebből?
2: Az új forrás, talán kezdjük ezzel, hogy akik ugye vesznek 620 ezer gloszter részvényt, azok valójában ugye a gloszter jövőjét veszik meg, ugye azt a napot, hogy amikor a csomagjának már olyan értéke van, amiért már ugye egyáltalán nem kell dolgoznia, és tegnap pontosan ez történt, ugye itt a Miner ö, magyar tulajdonosai ö, vettek részt ebben a részvényjegyzésben, ők jegyezték le ezt a részvénymennyiséget. A bejövő friss tőkét, szerintem most már a hallgatók lehet egy kicsit Unásik hallgatták ezt, de nem lehet elégszre elmondani, természetesen friss akvizíciókra szeretnénk fordítani, illetőleg az organikus növekedésnek a finanszírozását is részben. Ebből a bejövő friss tőkéből szeretnénk majd
1: fedezni. Világos? Akkor térjünk vissza a óra. Ugye múltkor, amikor a hír friss volt, gyorsan rácsörögtünk, hogy megkérdezzünk, hogy egész pontosan mi, lett, mi lesz, vagy miről szól ez, és akkor ugye kiderült, hogy a gyakorlatok az európai járműiparba fektettek. Egy kicsit részletesebben nézzük meg ezt az új szerzeményt, ami ugye, ahogy elhangzott, akkor is gyakorlatilag a, a munkaerő létszámot megdupláztaná.
2: Így van, hát talán, tegyük, talán kezdjük a legelejével, hogy itt az történt, hogy egy, egy nagyszerű céget vettünk egy korrektáron. ami ugye sokkal jobb, mint hogy egy korrekt céget vettünk, van val-e egy nagyszerű áron. <síns> 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 és és, és talán ennek az akvizíciónak a segítségével, hát kicsit olyan, mint a, az almás telefongyárnak a reklámjában, hogy ez a egy dolog változik csak minden. És hogy gyakorlatilag ebben az, ebben, ebben az időszakban kerültünk bele. A Mineral White egyébként ők egy, ilyen het, ők egy 70 fős szoftverfejlesztő cég, ők egyébként a nagyon különleges gyöngycem ennek a hazai piacnak, ők alapvetően olyan globális párkáknak dolgoznak, mint például a BMW, akiknek ugye, például a gyártási irányítási rendszerüknek egy részét fejlesztik, hogy az ő szoftverük számolja ki, mondjuk melyik gyártási pozícióra, melyik alkatrészből, mikor, mennyit kell odavinni, ami dolgoznak az Audi-nak is egy olyan monitoring rendszer, egy a reporting rendszer, csinálnak, aminek a segítségével a kereskedők meg tudják mondani, hogy melyik modellből mikor mennyi lesz elérhető a vevők számára, ami a mostani nyersanyaghiányos időszakban azért egy elég kritikus dolog. De vevőjük még mondjuk a Volkswagen, az MHN is, szóval ezeknek a nagy globális márkáknak fejlesztenek és üzemeltetnek olyan kritikus szoftverrendszereket a nap 24 órájában, ami ilyen nagyon gyártás közeli. Úgyhogy emiatt is egyébként ők ilyen nagyon magas minőségben dolgoznak. de önmagáért beszél a tény, ugye ahogy az előbb mitett német híres autógyárak is konkrétan így, így ragaszkodtak hozzájuk. Úgyhogy amikor én így márciusban megismertem őket, akkor volt az első találkozó velük, akkor én, én mondtam is a feleségemnek, hogy a, a magam részéről ez, ez szerelem első látásra, és ő az első, akivel ezt meg szeretném közelíteni, úgyhogy Úgyhogy tényleg akkor éreztem, hogy, hogy találtunk tetszik, egy kis. Nem tetszik, nem tetszik, drágám, de ketten vagytok 90. Ketten
1: vagytok a Igen, Világos. À, az, az arra lennék kíváncsi, hogy ez hogyan, hogyan jött annó. Hogy ez alkalmi vételként így felbukkant a palettán, és akkor elkezdtetek vizsgálódni, hogy mi lenne ha. Vagy pedig ez egy ilyen tudatos tervezés. Ugye sokat lehet hallani arról, hogy az autó az most már ilyen kütyű lesz, tehát több lesz benne az elektronika, a szoftver, az egyéb digitális fejlesztés, mint maga a hajtás így a, a súlyát tekintve a dolgokat. Nak, e, tehát hogy hogy, hogy hogy jött ez a döntés, hogy a, egy ilyen jármódik? Tehát egy nagyapán
2: mondta régen, hogy a jó alkalmi vételeket az ecerin lehet szerezni, hát mm-hmm. azért lehet... <gül> de <gül> de minél rá, rá, <gül> <gül> a céget építeni azt ennél, egy, ennél talán egy talán ennél egy gondolattal tudatosabban kell csinálni, mi gyakorlatilag a, a tavalyi, tőzsdilemenetel óta nagyon tudatosan, nagyon tudatosan keressük azokat az azok akvizíciós célpontokat, akikkel együttműködve tovább tudjuk a glosster Solid vinni. Jellemzően két típusú cég, az, amelyik beakad nálunk. Az egyik ez a generációváltásos sztódi, ugye korábban ezzel kezdtünk. Most pedig egyre inkább azokra a cégekre kezdtünk el fókuszálni, ahol a fejlődés az elér egy bizonyos szintet. Én úgy hívom, hogy egyfajta üvegplafon alakul ki, tehát ahhoz, hogy tovább tudjon fejlődni az, az adott társaság, ahhoz már nagyobb struktúrára, nagyobb menedzsmentre, több pénzre, és, 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 és viszonylag nagy víziókra van szükség, és jellemzően ez az akvizíció is egyébként ilyen. De egyébként nagyon jól jellemzi az eladóknak a, a, a motivációját, hogy azzal, hogy ők visszajöttek részvényt jegyezni, ezáltal nem kérdés az ő motivációjuk a nagy közös jövőket illetően.
1: Aha, világos, és akkor ez, tehát, ugye mondtad ezt a generációváltásnak, meg hogy, hogy figyeltek, konkrétan tudjátok, hogy merre mentek, vannak olyan területek? Tehát például most itt nyilván járműgyártás, vagy az ahhoz kapcsolódó fejlesztők már fókuszban voltak, van más ilyen, amit el lehet mondani? Az történt,
2: Egyébként, hogy nagyon transzparensen április 7-én közítettük a stratégiát, és ebben az április 7-én a stratégiában írtuk le azt, hogy nagy növekedés előtt álló felhőtechnológiával, illetőleg szoftverfejlesztő cégekkel szeretnénk a közeljövőben ugye a cégcsoportban tudni. És ennek a nagyon tudatos stratégiának ugye a második lépcsője, ez a mostani akvizíció, ugye az első lépcsője, hogy a májusban bejelentett Kingszo akvizíció volt, ugye ott léptük meg a a felhős céget, amit ugye ígértünk a stratégiában, most pedig a szoftverfejlesztő céget.
1: Az mit jelent, egy többségi tulajdonszerzés, tehát ugye száz százalék. Megnézitek, hogy a menyecske, az új szerzmény nem túl házsártos, és hogy lehet-e vele együtt élni?
2: Hát valójában lakva, is, lakva ismertik meg Igen. az ember, a menyecskét, de úgyis majd a házasságban örülök, hogy mennyire házsártos vagy mennyire nem. Itt alapvetően a story ennél egy gondolattal Ö, a sztori egy gondolattal szofisztikáltak. Ugye, a, ennek a cégnek egyébként a kisebbségi tulajdonosa, az egy német cég, őket Schroeder gmba hívják. Rólok azt kell tudni, hogy ez egy ilyen 1978-ban alapított ilyen, ilyen nagy német mamut cég, Ők a 15. legnagyobb autóipari beszállítók. A 15. legnagyobb informatikai beszállító a német autóiparban, ezer munkatársal dolgoznak, van, irodájuk, Usában, Indiában, persze Németországban is. Tényleg ők már jól mint versenyeznek, mondjuk mint a Németi System, a Computer hogy vagy az Aszeko. Szóval egy egészen más ligában fociznak ők, és ebben a vállalkozásban ők a társadalmi.
3: És akkor ezek szerint most ez nemzetközi történetté viszi a Glostert? A, szerintem na,
2: na, nagyon jól megérezted a sztorinak a lényegét, igen. Ezzel úgy érezzük, hogy most bekerültünk végre a globális ellátási láncba, a nagy nemzetközi munkamegosztásba, ami szerintem egyébként minden cég életében az egyik legnagyobb lépés. Tudjuk jól, hogy, hogy ennek az útnak az elején vagyunk. Egy kicsit olyan érzés, mint amikor, biztos emlékeztetek el, amikor felvételizni kellett az egyetemre. Tehát tudtuk, hogy ez nagyon nehéz, Tudtuk, hogy nem triviális, hogy sikerül, és azt külön tudtuk, ha sikerül, akkor mi mindig sehol nem vagyunk ahhoz, hogy uh-huh. is végezzük, hogy meg is feleljünk.
3: Hát igen, ráadásul két dolgot is mondtál, ami talán így hirtelen felkiáltó jelet jelent, vagy a hallgatók számára így vészharangot kongatott, az ellátási láncot, meg az autóipart. És Izan. a beszállítást, IT szempontból, a chip hiányra gondolunk.
2: Szerintem teljesen jól látjátok a kérdés. Alapvetően azt kell látni, mi most úgy látjuk ezt a piacot, hogy a hogy a, a, a hagyományos ilyen hardware-típusú dolgokban ugye, kemény ellátási lánc problémákkal küzdik jelenleg ugye, az egész szektor. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy pont, hogy a gyártásnak a digitalizációja, a gyártásnak az optimalizálása az, ami ugye egyre inkább célja minden ilyen nagy vendornak, mert jelen pillanatban ez az egyedüli kiút arra, hogy legalább valamilyen szinten segítsenek ez a problémát. Mi azt látjuk, hogy nem lesz kérdés az, hogy elegendő pénzt fognak-e a német autóiparra. Hogy az elkövetkező időszakban ezt a digitalizációs ugrást meglépjék, és szerintem mi most egy nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen mi már eleve benne vagyunk ezeknél a vendoroknál.
1: Uh-huh. Ha megnézzük ezt az akvizíciót, meg akár a, a tök emelés részt is, ez milyen pénzügyi hatással lesz a teljes cégcsoportra? Mit lehet ezt elmondani a befektetőknek?
2: Hát először is a, 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 ugye a leg Mondjam, a legdirektebb pénzügyi hatás az az, hogy a 2020-as évhez képest a 2021-es ebidánk az körülbelül duplázódni fog ezt majd. Jövő áprilisban fogom tudni mondani teljes bizonyossággal, de azért az előzetes számok már nagyjából ezt mutatják. Ez részben ennek az akvizíciónak, részben pedig ugye a korábbi akvizícióknak és az organikus fejlődés együttes hatásának köszönhető. A másik nagyon vágyott pénzügyi hatása lesz ennek a dolognak, ugye, hogy lesz rendes eurós árbevételünk, ami azért egy ilyen folyamatosan gyengülő, inflálódó forintra azért egy elég jó ez, ez, ez egy elég jó válasz, ugye, hogy a költségeid azok ugye helyi gyenge forintban vannak, viszont ugye a bevételeid azok, hogy a kemény valutában jönnek, azért ez, ez sem olyan rossz helyzet. Ugye a, a korábbi években, hogy, hogyha megnéztük az árbevételünknek az összetételét, akkor az export az eddig nagyjából 0%-kal szerepelt, most az előzetes számítások szerint alsó hangban egyen a 20 ra kúszik föl ez az arány, és azt látom, hogy minden olyan cég ahol az export arányt évről évre növelni tudják, az a befektetők személyben egy értékesebb cég, mint ahol csak ezt belföldi növekedéssel oldják meg. A megújuló szolgáltatás alapú bevételünk, ugye erről a múltkor nagyon sokat beszéltünk, amikor a, amikor a fél éves eredményről beszélgettünk, hogy ez most jelenleg egy 64%-on áll a teljes árbevételhez képest. Mi azt látjuk, hogy nyilvánvalóan ezzel ugye ennek az aránya is egy, egy magasabb szintre fog megérkezni. érkezni. És meg jó hatással lesz a 2022. januárban megjelenő ugye Q4-es, tehát a 2021-es Q4-es, ez a Sales is, hogy ezeket negyedévente tesszük közzé, ami gyakorlatilag a teljes cépcsoport szintű nyitott rendelés állományt mutatjuk meg a befektetők számára, én ebben is egy, egy, egy
1: növekedés fog várni. Az elkezdő elképzel... össze... Igen, igen, igen.
2: De ugye összességében ugye itt az a, szerintem, a legnagyobb, a legnagyobb dolog ebben, az április 7-én kirakott stratégiát, ugye, amiben ez egy két éves stratégia volt, ugye a negyedik hónapban raktuk ki, tehát igazából egy 20 hónapos stratégiát nagyjából 7 hónap alatt valósítottunk meg. Aminek az lesz a következménye, hogy valamikor december elején, nem látom a pontos dátumát, egy új stratégiát kell kirakjunk, egy új stratégiával fogunk jelezni, hiszen szóval, korábban korábban is említettem, ugye egy dolog változott, csak minden, és ez úgy a korrektan befekteték felül, hogyha a sztorit ennek megfelelően hozzáigazítjuk
1: ha világos. minél val kapcsolatban gondolkodtam azon, hogy ugye ez egy külföldi akvizíció, külföldi cégeknek szállít be autogyártóknak, hogy ez visszafelé azért működhet, tehát valamiféle ilyen hazai fejlődés elképzelhető, itt is vannak autogyárak, itt is vannak autogyári beszállítók esetleg azokkal, vagy ez mindig ilyen autógyári szinten dől el, és a partnerség az úgy alakul?
2: Én most azt, azt látom, hogy az ilyen gyártás nagy hozzáadott értékű szoftver alapú dolgok azok jellemzően ezeken a nagy vendoroknál Aha. döntő részben külföldön dőlnek el. Mm-hmm. Amit mi tudunk csinálni annak érdekében, hogy a hazai szürkállományt minél inkább fel tudjuk használni ebben az ellátási láncban, az az, hogy a cégcsoportnak a többi üzletágát is megpróbáljuk bekapcsolni ebben az értékesítési csatornákat. Tehát a májusban vett felhő kompetenciát, a korábban megvásárolt IT Security kompetenciát, és ugye a még korábban a cégcsoportba került hálózatos kompetenciákat próbáljuk úgy összecsomagolni és úgy egyben egy komplex informatikai tudásként oda vinni ezeknek a külföldi vendoroknak, amire, amitől arra számítunk, hogy a többi beszállítóhoz képest egyfajta versenyelőnyt fog nekünk jelenteni, szóval nálunk van egy olyan komplex tudás, szemben a többiek nem biztos, hogy van ennyire komplex tudás. Úgyhogy én elsősorban itt látom a fejlődési lehetőséget.
1: Világos, akkor még egy utolsó kérdés, hogy a tök kezdtük, azzal is fejeznénk be, hmm. hogy ugye itt új részvények kerültek kibocsátásra, ez gyaníthatóan javít az eddigi folyamatosan javuló, elmondható közkészhányadon is.
2: Igen, nekünk egy nagyon régi célunk, hogy a közkészhányadat azt ugye folyamatosan tudjuk növelni, és tavaly, nem tavaly, idén, nyáron ugye volt egy zárkörű kibocsátás, aminek a, aminek a segítségével a 10%-ról a 15,5-re ment fel a közkészhányad. Ennek a kibocsátásnak a segítségével erről a 15,5-ről, ha jól emlékszem, ilyen 18,5 százalékra megy fel a közkézhányod, tehát egy újabb 3 ot művül a közkézhányod. És hogyha egyébként megnézzük a tűzsdén a napi forgalmat, akkor ez vissza is igazolja a piac, hiszen a, a nyárihoz képest egy folyamatosan emelkedő igen. napi forgalmat látunk. Egyébként ennek nagyon jót tett az őszi split is, ugye, hogy, hogy most már ilyen
1: a nem, nem, nem dás, sok igen.
2: forint egy részvény, hanem csak sok száz forint egy részvény. És ennek a kettőnek az együttes eredője az, hogy azt látjuk, hogy, a, hogy, egy, hogy egy folyamatosan emelkedő forgalmat látunk. Például a tegnapi napon is majd, majd 45 millió forint volt a forgalom. Egyébként a top 5 legforgalmasabb Bét részvény közül mi az 5. legforgalmasabbak.
3: Igen, az utóbbi időben a, a kisebb játékosok is komolyan labdábaruktak a Budapesti értéktörzsén. Oké, okay, gratulálunk akkor a tőkemeléshez, akvizícióhoz, mindenhez, beszélünk majd. További, további sikereket,
1: és ha esetleg decemberben igen, összeáll az új stratégia, akkor arra még váltanánk pár szót, örülünk. Mindenképpen. Tudunk beszélgetni róla. Köszönjük szépen még egyszer, szép napot neked. Sziasztok! Szervusz! Székeles Viktorral, a Groszterenyert igazgatósági elnökével beszélgettünk tökemelésről, akvizícióról, jövőről.
0: A szerencse fia, vagy? Esetleg a szerencse lánya, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Van nekünk egy jó kis játékunk, Nagyon amelyben jó. minden nap kisorsolunk kettő darab páros belépőt, vagy a magyar-olasz, vagy a magyar-ukrán meccsre, valamint egy dedikált magyar válogatott meszt a Magyar Jégkorong Szövetség jóvoltából, ezen kívül a héten a helyes megfejtés beküldők között a pénteki napon kisorsolunk egy főnyereményt, ami kettő darab VIP hospitality jegy a magyar-ukrán mérkőzésre. Mai kérdésünk a következő: a kanadai jégkorong válogatott első alkalommal 1934. január 27-én járt hazánkban és egyből két alkalommal is megmérkőzött a magyar válogatottal 0-0 és 0-7 lett Kanadának az eredmény. Hol voltak ezek a mérkőzések? A. A befagyott velencei tavon Sukorónál, B. A városligeti műjégpályán, vagy C. Egy ideiglenes korcsolya pályán a Blahaluiza téren. A megfejtéseket pedig erre az e-mail címre kell küldeni.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukacjazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Tulajdonképpen nem is aranyköpést kéne mondani, hanem itt szép csemben egy katát ö, bemutatni, hogyha tudnánk ö, sotokánozni, de nem tudunk, hogyha maradunk az aranyköpésnél. Funakosi Gicsinnek van a születésének napja, 1868-ban november 10-én született a modern karate és egyben a sotokán ág megalapítója. Ö, azt mondta, hogy alkalommal a küzdelem nem más, mint a körülményekhez való alkalmazkodás.
3: Igen, ez a, az hát a, ez a, ez a folyamatos küzdelem az élet, mondhatnánk. Igen hogyha 2020-ra 21-re szeretnénk ráhúzni ezt fonokosi gicsintől, a karate do az üres kéz útja. Ugye Magyarországon az üres kéz útja az a vállalkozói körben, amikor nem fizetik ki a Igen. kiállított számlát, és ez egy folyamatos küzdelem. A körülményekkel. Kezben... Ez nyugdíjas leszel és éppen nincs
1: választás, akkor is az üres kéz útját járunk.
3: De amit mondtál az a kapcsolatban, azt én meg tudom én, szépen csömbe beszeretném mutatni az irodalvezetőnket
0: katát. Jó. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás, hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
1: Köszönöm, Endre, azt hiszem kétszeresen kaptam vissza az üdítőkivételiről szóló reggeli kis poénomat.
3: Na, tegyük hozzá a narancsli a, a áráról, lé, a, 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 az árupiacon.
1: Na, Na, hát hogy narancs hamisítanak hamisítanak, azt nem tudom, de sok más egyebet igen. Úgyhogy ez fogunk beszélgetni Horrát Péterrel, a Hent tudatosság fejlesztési munkacsoport vezetőjével, a ProArt szövetség a szerzői jogokért igazgatójával, John Borno.
3: Jó reggel, szervus. <gül> Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt a hallgatóknak! Szia, szia. Szerintem azért mondtad, mert uton Lajost akartál mondani Balázs, e,
1: Abszolút, igen, a Wuton Lajosok azok sajnos még mindig mennek, nem eredetiben. Van egy felmérés ugye azzal kapcsolatosan, hogy hogy állunk most a, a hamisított... Hát Minden azt hiszem el. a márkás ruhák, szóferek, valami van, ilyesmi igen. a sorrend, de hát nyilván van még egyéb, hogy mi a helyzet, mit mutatnak a friss felmérések
4: a hamisítás
1: elleni nemzeti testület Hű, várjál, várjál, kezdjük előről, és valahogy igazítsuk meg a
4: Jó, most jó, ez nincs, jó Nincsen, nincsen kontrollmonitorom, jó, de akkor most már hallgatom. Ez
1: jó, igen, így, így
4: Remek, tehát a hamisítás elleni nemzeti testület, ami 2008-ban alakult meg 2009 óta végez egy, végez egy felmérést a Tárkival, amiben a hazai fogyasztók hamisítással kapcsolatos érzeteit, attitűdjét, szokásait méri fel minden évben. Tehát egy nagyon szép, gazdag idősor és trendek is levezethetők már ebből, tehát nagyon, nagyon gazdag a visszatekintés. Az idei lekérdezés több mint ezer főt kérdeztek meg, ez reprezentatív lekérdezés volt, tehát ugye a magyar lakosságot kor és teletülés szerint sikerült reprezentálni így. Ami megállapítható, hogy, hogy még mindig nagyon sok tendője van a almisítási testületnek abban, hogy, hogy a felvilágosítással tudatossá tegye a fogyasztókat. Uh, ami, ugye, nézzük meg ennek a gazdasági alapjait. Tehát, a, csak becsülni lehet, hogy micsoda károkat okoz a, uh-huh. a hazai gazdaságnak a, a almisítás. Ezt uh, 300 milliárd forintra teszi a a szellemítőben a hivatának elnöke, Tomázi Gyula egy nyilatkozatában, és ezzel nehéz vitatkozni, ugye itt akár még további uh, mondás is lehetne, hogy ez lehet, hogy gyűrűs hatások miatt még nagyobb. Viszont ami a legfontosabb, hogy, uh, hogy a hamisítás az uh, a, akik hamis terméket vásárolnak, uh, legtöbbször ugye azt gondolnák, hogy a, a, az olcsóság a legfontosabb momentum ennek, de a felmérésből kiderül, hogy a, a leg, a, a jövedelmi viszonyok tekintetében az, al, a leg, tehát az alsó egyötöd és a felső egyötöd, tehát akinek relatíve tehetősebbek vásárolnak, és a és a legtehetősebbek vásárolnak a legtöbbször tudatosan hamis terméket. És az is nagyon fontos, hogy megpróbálja a, a felmérés azt is nézni, hogy kik azok, akik tudatosan vásárolnak, és szándékosan vásárolnak ilyen Aha. termékeket, és kik azok, akik áldozatok. Tehát ugye, aki abszolút nem ismeri fel, az ugye nem is tudja, de nagyon sokszor, és ugye ez a termékekkel a probléma, hogy minőségben uh, nem felelnek meg, tehát itt uh, nem csak a jogi aspektus ennek, hogy engedély nélkül használják, használják fel másnak a, a szellemi tulajdonát. Az is, hogy ezek minőségi problémát jelentenek, ugye fogyasztóvédelmi problémákat és egészségügyi problémákat is. És ami, ami fontos talán, hogy a megkérdezettek 64%-a egyetért azzal, és úgy látja, hogy a hamis termékek, a hamisítványok, azok fontos egészségi kockázatot, kiemelt egészségi kockázatot jelentenek. 60 közel 60%-ok látja azt is, hogy a hamisítás miatt komoly bevételektől esik el az állam, és azt is szinte ugyanien 58%-a megkérdezteteknek mondta, hogy a bűnszervezeteket, tehát a bűnözést gazdagítja, miközben az államnak pedig kárt okoz a hamisítás. Tehát, hogy ez olyan társadalmi jelenség, amivel meg kell küzdenünk, és mindenkinek tenni kell azért, hogy hogy mindig kevesebben választák tudatosan a hamis termékeket és a talusz forrásokat, mert a felmérés természetesen nemcsak a szépai termékekről szól, hanem a, a halózkodás forrásait igénybevőkről
3: is. Stimmel, az a baj ezzel, hogy, és tök, tökre egyetértek vele, hogy, hogy olyan szinten szeretnének az emberek mindent, ami, ami, ami a modern életnek a velejárója, de olyan szinten nincs rá pénzük, hogy egész egyszerűen ez, ez hajtja ezt az egészet, és nem gondolnak a, ezekbe a magasztosabb dolgok, de még a kicsit még a hosszú távú gazdasági hatásokba sem bele.
4: Igen, szerencsére azért uh, majd, majdnem kétharmada a válaszadóknak, az úgy vélekedik, hogy az ezeti termékek vásárlása, ami többek kezdott esetben, az hosszú távon megéri tekintettel arra, hogy jobb minőségű és hosszabb ideig használható, nem okoz mindenféle problémákat. Tehát hogy, hogy a lakosság jó része a tudatában van annak, hogy hogy ugyanahogy ti is mondjátok, nincsen ingyen eb- ebéd, tehát hogyha valami olcsó, az valószínűleg nem lesz olyan jó minőségű, ennek az erkölcsi dolgaitól róla, nem is beszélve. Uh, ami, ami még kiemelhető, hogy uh, mindig a fizikai vásárlás, tehát minket az egész országos reprezentatív a felmérés, tehát uh, a legtöbben még mindig piacban és az utcán szerzik be a hamis termékeket. Tehát, hogy ez egyfajta, a tudatosan beszerző vonatkozik elsősorban, de az is nagyon fontos, hogy a válaszadók azt is megemlítették, hogy boltban is vásárolnak tudatosan hamis termékeket. Belegondolunk, hogy hogy um, ilyen érdekes feladatok vannak bizonyos boltokon, akkor, akkor itt... Uh,
1: hát persze. De hát akkor itt egy ellenőrzési akkor probléma lehet, is van, ugye nem csak a fogyasztó oldaláról. Részben, részben, ez, részben az is Tehát a parkolóban árulást azt kicsit nehezebb megfogni, de az, hogy valaki szisztematikusan egy üzleti vállalkozást erre építsen, hát azért azt valahogy csak ki lehetne szűrni.
4: Hát igen, de tehát az is elmondható, hogy, hogy a hamisítók amis, is uh, ugye szofisztikálódnak, Aha. És ugye itt... Uh, nagyon jó volt a, a szójátszék a, a 5. lajossal, de, de nem csak a luxus termékekről van szó, és ez nagyon fontos, tehát, hogy, hogy ki kell emelni, hogy a, a magyar lakosságot és a világot, tehát hogy nem, nem, nem a luxus termékek hamisítása az egyetlen probléma. Ez is probléma természetesen, és ezekből szóltak lenni a nagy hírek talán, de az élet minden területét átközi a hamis termékekkel a találkozás lehetősége, tehát itt a a folyékony mosószerektől a mosóporokig, amire lehet, hogy nem is gondolná. tehát valaki a, gyor- a bevásárlást megpróbál gyorsan elintézni, és akkor lát valami ismert márkát. így pont ez a lényeg, de azzal élnek vissza, hogy ezek a márkák ugye megfelelnek mindenféle termékelőírásoknak, biztonsági előírásoknak, az EU regulációknak, tehát ez, ez már egy komoly, komoly odafigyezést igényel, és az pénzt költenek arról, hogy reklámozzák a termékeiket, és a hamisítok, hogy azt teszik, hogy sokkal gyengébb minőségű anyagokat használnak fel, ami akár az egészségre is lehet káros, Aha. vagy mondjuk akár a, mondjuk a mosógépet tönkreteszi valami a mosotról, ahogy nem olyan már. És ugye egy nagyon picivel adják, valamennyire olcsóban adják, és természetesen aki mondjuk hamis terméket árul, jellemzően adót sem szokott rendesen
3: fizetni. Igen, Tár tehát akkor itt, a, itt megtévesztésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy, hogy teljesen tudatos sok esetben. Igen, igen, tehát mm. hogy
4: visszaélnek vissza ezzel, és, és persze azért az elgondolkodtató lehet, hogyha valami, mondjuk nem tudom én, 40%-al olcsóba kerül egy valamilyen ázsiai tűnő boltban, mint egyébként a mellette másik üzletben, akkor, akkor ott valami probléma lehet. Hát és
3: szerencséje és van a vásárlónak. Óriási mázli. Kifogta. Igen, mint a használt autó. Igen. Is nenni, igen. Hogy,
4: igen, az id- idős Svájci hőttről vásárolt 20 kilométeres luxusautó esete. sajnos itt tehát mindenképpen el kell mondani, hogy, hogy a hamisítás nem a luxus termékektől szól, és mindenkinek oda kell figyelnie, mert a saját egészségünket és a saját már megszerzett vagyontárgyékat veszélyeztethetjük azzal, hogyha nem megbízható forrásból vásárolni. Itt is forrás, tehát hogy, hogy mérjük fel, hogy honnan vásárolunk. És most, hogy, hogy az elektronikus kereskedelem kezdi átvenni a hangsúlyt, és a, a tavalyi pandémiás év az egy hihetetlen lökést adott ennek is, a, a fizikai piacoterekről, az elektronikus piacerekre terülődik a forgalom, ahol talán még nehezebb Igen. a termékek, ellenőrzése, tehát nincs az a lehetőség, hogy kezükbe vegyünk, nézzük meg, hogy akkor, és adott esetben ugye a márkák nagyon sokszor adnak arról információt, hogy milyen ismertetőket figyeljen adott esetben a, a felhasználó. Tehát viszont egy online rendelés esetén ez sincsen meg, tehát itt fokozottan érvényesül az, hogy a forrást, az online forrást nagyon-nagyon gorcsó alá kérne vennie a, a fogyasztónak, mert ugye lehet, rossz terméket kap, lehet, hogy mondjuk nem is fogja megkapni Igen. azt a terméket.
1: Okay. Igen, ez a fogyasztói oldalon, vállalkozói oldalon, meg azt tudjuk elmondani, hogy, hogy szerezzék be a, a termékeikhez a szükséges védjegyeket és egyéb oltalmakat, mert akkor lehet ezt a harcot ö, folytatni. No, Oké, okay, Péter, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot! Köszönjük! Szia! Szép napot, a HENT Tudatosságfejlesztési Munkacsoport vezetője, a ProArt a Szerzői Jókét igazgatója, Horváth Péter volt a beszélgető partnerünk.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon nemzeti hivatala. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel
1: Hát gyorsan és feltártsázzuk baráti borvezető üzletkötőt. Szia jó reggelt!
0: É, jó reggelt kívánok, szervusztok! Na, mik a
1: hírek, milyen érdekes történeteid vannak?
5: Hát el vagyunk ma kényeztetve, ugye, a hírek tekintetében, mind Európában, mind Amerikában, hogy ma ugye, érdemes a tősde előtt tölteni a, az időt a befektetőknek. Hát nézzük gyorsan itt az európai gyors jelentések közül kettőt, amit a legérdekesebbnek találtam. Az egyik, ugye, az Allianz, aki Európa legnagyobb biztosítója és mind az operatív eredménybe, mind az árbevételbe jobban tudott produkálni, mint amit vártak tőle. Éves szinten 11%-kal nőtt az eredménye, 3,2 milliárdra. Konszenzus egyébként csak ilyen 3,07 volt, tehát ez elég jelentős a különbség. Egyébként ugye az ilyen balesetbiztosításba, illetve eszközbiztosítások terén hozta a korábbi számokat, míg az, az életbiztosítás betegségbiztosítás, valamint az eszetmenedzsment területén viszont magasabbat tudott produkálni. Tavalyi évhez képest egyébként 2,3%-kal nőtt az ebit és hát ez részényenként 5,09 eurót jelent. Egyébként itt jegyezném meg, hogy osztalékhozamra is, ugye a, a, a normál időszakban, amikor nincs rendkívüli osztalék, akkor a legmagasabb osztalékhozamú DAX papírról beszélünk, hát a 2021-es év után is több mint 10 eurót várnak tőle, ami 5,4%-os ugye, osztalékhozamnak felel meg. E, valamint Mennyi 4,5%? 5,4. Ja, 5,4,
1: igen, igen, igen. Jobban hangszik. <gül> <gül> <gül>
5: <gül> Úgyhogy, és, és ez folyamatosan, hogy itt az, vannak ilyen előrejelzések, hogy évről évre, ez ugye nőni is fog. E, és e, hát az eredmény prognózisát is megerősítette, hogy az éves szinten, ami 12 milliárd. Euró, és azt mondta, hogy ehhez képest plusz-minusz egy milliárd lehet ugye az eltérés, de hogy a, a pozitívnak a felső éléthez lesz közelebb ez, tehát a 13-hoz, a piaci várakozás egyébként 12,6. Tehát egy dolgot kell azért. Tehát ugye ez elég szép, ugye a, a menyasszony, ugye egy árnyoldala van, hogy Amerikában a vagyonkezelési üzletágával kapcsolatban voltak panaszok, illetve vannak vizsgálatok, ahol Ugye, az állítólagosan ugye nem jól mutatott ki eredményeket, és ennek fejében ugye a vagyonkezelési díjat, a sikerdíjat ugye számolt el, és hát ezek a vizsgálatok még tartanak. Erről egyébként nem volt hír a, a, a gyors jelentése kapcsolatban. Tehát ez az, ami egyébként 7-i hónapban ilyen 210 euró fölötti szintről 109 ig ugye letolta a papír árfolyamát. hát most jelenleg ilyen 204, azt gondolom, hogy egyébként azért ez fog ezt tudni javulgatni, hát nyilván erre az amerikai fejleményekre majd azért, ugye, akár, hogy onnan jön-e új hír. Tehát ez lett volna az egyik gyors jelentés. A másik pedig ugye a, a, mostanában ugye sokat beszélgetünk az energiaárakról, ugye ez egy folyamatos téma, hát megjelent ugye Németországban az eon a gyors jelentése, aki az első kilenc hónapban, jelentősen tudta növelni az árbevételét és a nyereségét is. Azért ez
3: gondolom óvatosságra intennek ebben az egészben, mert hogy jelentősen növelte ez egy dolog, de milyen, milyen szinten tudják fenntartani ezt a növekedést és hogy mi lesz a jövő az érdekes ilyen árak mellett?
5: Hát ő ugye azt mondja, hogy na hát nézzük meg, hogy mit, mit, miből tevődött ez össze, vagy milyen események játszottak ebbe közre. Hát is ugye először is azt mondta, hogy a hidegebb időjárási viszonyok hát ez ugye akkor már egy kicsit ilyen meteorológiai kategória, hogy majd mi lesz a jövőben. Globális felmelegedés, vagy lemelegedés. A másik, hogy a, a pandémia hatásoknak a, a kihullása, tehát gondolok itt ugye nyilván arra, hogy a gyárakat úgyesították, és akkor ugye ez működik. Illetve a harmadik, ami meg szerintem megint ugye egy állandó, hogy ő tavaly augusztusban megvette a szlovák VSEH nevű céget, akit most már bekonszolidáltak, és hát ez is ugye hozzájárul a az eredményekhez, úgyhogy ezzel együtt 11 kal tudott az árbevétele javulni, ugye éves szinten, hát az ebítje meg, hát az 46 kal tehát az elég egész brutálisan, úgy, hogy ráadásul növelte a beruházásait, tehát 500 millióval többet mondjuk, mint tavaly 2,9 milliárdra, és hát itt is ugye az éves, a fél évkor megemelt, éves előrejelzéseket ugye mege, mege, megemelt a megtartotta a cég, mondjuk itt egy ilyen, ezzel nemzői konszenzusokban egyébként egy 9%-os felértékelődési potenciát mutat, ugyanez mondjuk a, az alianasztán, amit az előbb vitettem, a 13,5, tehát azt gondolom, hogy ott azért nagyobb mozgási tér van fölfele. Itt az, az amit az előbb említette, hogy a bizonytalanság az energiára kapcsán, hát szerintem ezért nem fog menni markánsan 11 euró Hát fölé Igen, ugye, Honnában mert. Van is.
3: Mert ugye neki, ha az egész rendszerben érdekeltsége van az eu ugye értékesít nem csak szolgáltat lakossági szempontból, és, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik, meg hogy, meg, hogy melyik piacon, hogy a német piacon is gondok vannak a, a földgáz árakkal, úgyhogy érdekes szituációt szület, mert nyilván a megemelkedett árak azok hoztak egy hirtelen meglóduló bevétel, de hogy utána milyen kereslet lesz, mennyire csökken vissza, ez egy, ez egy fenntarthatósági kérdés.
5: Sőt, hát arra emlékszem, hogy tavaly még az eon ugye a céltartalék képzés is magas volt, mondván, hogy a, még a német lakosság körében is ugye mekkora lesz a nem fizetési mm-hmm. használatóság. Igen, igen, Most erről, egyébként erről sem volt szó, a gyors jelentésben, De hát ez is nyilván egy, egy kockázati szint. Tehát ezek voltak, egy kicsit ugye a múlt, és akkor hát nézzünk egy, egy nagyobb durranást, vagy még, hát ha lehet ilyet mondani, hogy még nagyobb durranást, ma délután fog Amerikában indulni a Rivian-nal a, a kereskedés. Aha. Tegnap ugye volt a, a, a tőzsdei árazása a papírnak, hát szerényen ebben az évben a legnagyobb tőzsdei kibocsátásról van szó. 153 millió darab részén tudtak 78 dolláron eladni, ez 12 milliárd dolláros vétel, korábban egyébként, egy múlt héten korábban, hát múlt héten még avval számoltak, hogy én 135 milliót tudnának 72-74-es sávon, sávon belül értékesíteni. Ugye aki esetleg ugye nem ismeri ezt a céget, ugye ő egy potenciális Tesla rivális, ugye tehát elektromos autógyártó. Ezzel az árazással... Tesla
1: gyilkos, mert azt szereti a gazdasági sajtó az összes létező elektromos céget Tesla gyilkosnak, Igen, gyilkosnak
5: hívni hát mondjuk még a gyilkostól egy picit áll, <gül> e, tehát még itt büntetőjogi kategóriában még nem raknánk a papírt. E, a, a kapitalizációit a dolgozói részvényekkel félrerakva mindennel együtt, ugye 71 milliárd dollár, ami hát ilyen 60 milliárd euró fölötti, bocsánat, az ami egy ilyen 67-68 milliárd euró érték, csak úgy összehasonlítva a Teslával, az ugye most így, hogy jött vissza így is ezer milliárdos, tehát azért, azért még ugye, azért még tizedesem viszont ha mondjuk azt nézik, hogy mondjuk egy, 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 egy BMW az mondjuk 59 milliárd euró értékű, miközben azért ez a cég jelenleg ugye, gyakorlatilag jelentéktelen, nagyságrendű árbevétele van, és, és hát mi ilyen, ugye, mi ilyen veszteséges, amit most ugye produkált, az csak úgy összehasonlítva, januárban az előzőköri fizetbocsát, tőkemeléskor még 28 milliárd dollárra értékelték a céget, tehát ehhez képest most már ugye 71, ugye, tehát egy év se az aztán több mint megduplázódott. Ugye azt kell tudni, hogy a, a nagy befektetők, akik ugye benne vannak az Amazon és a Ford, ez a két fő befektetője, Uh, és az idén most szeptemberben ugye végre egy uh, hát egy autóval kijöttek, egy pick ugye ez egy elég ilyen uh, körbeharcolt terület, ugye a legtöbb autógyár, elektromos autógyártól ezzel <coughs> próbálkozik jönni, és pont erre a kategóriára vannak nagy megrendelései ugye az Amazontól, uh-huh. az Amazon szállító autókra. Úgyhogy hát ma azt gondolom, hogy egyébként 2009-ben alapították a céget, tehát azt gondolom, hogy itt már egy ilyen nagy, Dúránás lesz, ugye most már Amerikában is átállították az órát, tehát akkor fél négytől lesz ezt kimondottan, hát ezt a tüzi játékot érdemes lesz nézni. Szerintem egyébként valószínűleg ugye hajtja még fölfele a, 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 a piacra kerülés az árat, meg ez az észség. Ugye múlt hét óta sokat emelkedett például a lucid is, mm-hmm. és, és hát még csak egy ilyen gyors példát a végére hogy annak ellenére, hogy a Tesla-ban, ugye most folyamatosan jönnek, hát ugye mióta Musk ugye a Twitteren megkérdette, hogy eladja, ne adja ezt a 17%-ának a 10%-át, hát azóta én 1240-ről le is jött ugye 1000-ig a papír, de mondjuk a Jeff az mondjuk tegnap például a célárat jelentősen megemelte, korábbi 950-ről 1400 <coughs> bocsánat, dollára, tehát őt hidegen hagyta ez a ez a rövid távú, tör, szerintük rövidtávú történet, hogy a, tulajdonos, a fő tulajdonos részvény eladása leszorító hatású, tehát ez is egy kicsit pumpálja ezt az elektromos autópiacnak a, a hype-ját, meg hát e körül a Rivian körül is, hogy hát ha a konkurencia e 40%-a a többet ér, e, akkor ez nyilván a többiek számára is egy felértékelődési lehetőséget jelent.
3: Na, oké, Tibor nagyon izgalmas összefoglaló volt, köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedésnektek.
5: Köszönöm
3: szépen, sziasztok. Szia, Barát Tiborral beszélgettünk, vezető üzletkötővel.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az EXCE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit nagy P-vel! És hamarosan folytatjuk szuperzöld
3: rovatunkban azzal, hogy megújultak a turistautak jelzései. Tehát megjelent november 1 és érvénybe is lépett a magyarországi gyalogos turistautak jelzéseiről, és azok alkalmazásáról készült szabvány, ennek a megújult változata.
1: Úgyhogy Úgy, hogy addig el ne induljon senki, amíg ezt a beszélgetést nem hallgattam mert esetleg rossz irányba, mely rossz jeleket Az követ.
3: Biztos, biztos hogy hírek,
1: nem. Évek után visszajönünk, és elmondjuk, hogy mi változott, mi nem.